0: Em qual tradução você quer? Ah, é que não sei. A mais crente que tiver. Vai logo é de Jerusalém lá.
1: Rapaz, a mais. A... Então, bicho, eu comprei a Bíblia de Jerusalém, cara. Ela é a melhor tradução. Eu tô tendo as vantagens, porque eu sou assinante da Amazon, Amazon Video, né?
0: Uhum.
1: E aí eu compro qualquer coisa sem frete. É bom. E né? a, central, a central da Amazon no Brasil é bem aqui, em Brasília. Fica uns 15 quilômetros daqui de casa.
0: Aí chega no mesmo dia as coisas. Rapaz, eu comprei uns livros agora lá na, na Amazon. Eu comprei o, o, a, todo, quase a, as principais obras de Platão. É que eu curto pra caramba. Aí eu comprei um livro de, do Arthur Schopenhauer. Você já ouviu falar desse, desse filósofo e não grande não. estudioso? Não. Arthur não. Schopenhauer. Muito bom,
1: não. cara. Arthur o quê?
0: Schopenhauer. era é o um nome meio maluco. Schopenhauer. Ele, é, acho que é esse cara aí. Ele tem um livro. O livro que eu comprei... Schopenhauer o livro que eu comprei é dele, pro é senhor bem. ver a loucura, ele é o livro A Arte de Vencer uma Discussão Sem Estar do Lado da Verdade.
1: <risos> cara, <risos> isso é, é boa. muito.
0: É muito doido. Você tem que doido. passar esses bisus para mim, cara. É, é muito doido isso. Eu tô até eu tô olhando para ele aqui. Eu peguei também a retórica de Aristóteles. Eu li um tempo, eu descobri um tempo atrás. Sabe aquela frase de Jesus que ele diz assim. Olha o é... Pedro
1: chegando aí. Olha o Pedro chegando aí. Cadê o Pedro? Aí, vai lá no, no WhatsApp,
0: desabafo. <risos> Pilantra. Entra logo. Pois é, eu, 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 aquela frase de, de Jesus diz aqui, aquela frase que Jesus diz é, é: nenhum profeta é valorizado na sua própria terra, né? Quem disse ah. isso foi Aristóteles, pois ele, só, ele só refalou o que Aristóteles disse. É, né? é. Foi Aristóteles que falou aquilo, ele só citou o Aristóteles. É meio maluco isso. Será que ele conhecia Aristóteles? É, e Aristóteles, humanamente falando, <risos> veio antes, né? É. E vou deixar de te falar uma coisa, bicho, aquela história,
1: aquelas teorias de que Jesus, da, da, dos 16 anos até os 20 e poucos anos, ele andou várias terras, porque ele também tem umas teorias bem parecidas com
0: é, o budismo, com o shintoísmo. É, é, E Jesus é. tem umas coisas meio... Ele, né? E Jesus, ele, ele... Qual, era a onda, qual era a onda de Jesus? Ele ouvia de tudo, via o que era bom... E falava do que, do que era bom Jesus citava, por exemplo, muitos gregos Aquela palavra do, dos hipócritas Ele pegou dos gregos Essa palavra dos profetas, não tem honra na sua casa Pegou dos gregos Entre outras coisas que Jesus falava O próprio Paulo cita também Epimim, né, Que foi um, um profeta é, Entre aspas, mundano E por aí vai, cadê esse homem? Então bora, bora começar Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu desabafo de um cristão e como diria Voltaire. Todo homem é culpado do bem que não fez. Esse Pedro é cheio de frases de efeito, rapaz. Ô, oh, esse Pedro não vai
1: é, ser é cheio de frases de efeito. <risos> bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Aqui quem fala é Josué. Eu continuo sendo João Alguém dentro do Planalto Central. Será que vale essa?
0: É, dentro do Planalto Central é mais bem profundo, né? Gente, hoje nós vamos falar sobre o Deus que cuida, né? Então fica com a gente aí que vem muita coisa boa. Não sai, não! Elias, ele tá lá entre os grandes profetas da história, né? Então, a gente vai ler, a gente não, o grande rabino vai ler lá é, 1 Reis, capítulo 17, do verso 1 a 16, por favor, grande mestre.
1: Vamos lá, pessoal. Então, diz o seguinte: Ora, Elias e Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho uva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde. E ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade encontrou uma viúva que estava colhendo graveto. Ele a chamou e perguntou, pode-me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um cunhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho. Para que a comamos? E depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Vá para casa, faça o que, eu disse, o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha da vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até que eu até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias.
0: Então, olha só, é, é impressionante toda essa, essa história, né? É, Acabe foi um dos piores reis da história de Israel. Mas antes de eu continuar, por favor, Pedro... Se apresente aí, fala com a galera O Pedro chegou aqui, ele se teleportou alguns minutos depois Pode falar, Pedro E
2: aí, galera, bom dia Minha voz tá meio esquisita aqui, ó Eu literalmente acabei de acordar Como é que vocês estão? É... A noite foi meio difícil, aqui é Pedro Fandrá a noite foi meio difícil, meu filho tá com, com catapora, e aí ele tá acordando muito de madrugada, então foi bastante complicado a noite hoje, mas tamo aí, vamos nessa.
0: É, é só engraçado, porque pra você que acompanha a gente já faz um tempinho, o Pedro sempre tira onda comigo falando que eu tenho post-its na parede, né? E se você, porque você não tá vendo o vídeo dele aqui agora... A gente vai, o vídeo a gente vai deixar para a próxima semana, mas a parede dele aqui está cheia de post-it aqui, ó do lado esquerdo desse mequetrefe. É meu,
2: é meu trabalho, maluco. Eu trabalho <risos> com isso. Eu trabalho fazendo construção de estratégia, de marca, de, de empresa. E aí eu faço isso aqui na parede.
0: <risos> mas tá, bom... O,
2: a eu uso isso para o trabalho. Tu usa isso para parecer inteligente.
0: <risos> ah, entendi. Mas pelo menos eu pareço, né? Segundo a mamãe.
2: Fala, Joshua. Grande Joshua, como é que você está?
0: vivo e operante. E, e, e pior que Josué é uma das vertentes para o nome de Jesus Cristo, né? Não é, não? É o hebraico ou grego, melhor, né? Melhor, né? Ô filha,
1: peraí, deixa, deixa eu explicar para o ouvinte, eu acho que o pessoal já sabe, a galera, aqui tem raiz todo mundo no Pará, então o pior para a gente é, um, é, uma, é uma, uma forma de expressão, dizer, é isso mesmo. Ah, vírgula.
0: Ah, é verdade, é, é, bom, é, bom, é bom contextualizar aqui, viu? E aqui é no verdade. Pará, só, só pra constar, gente, não tem jacaré andando na rua, viu? Porque o pessoal fala por mal favor. aí. Por favor, por <risos> favor. Cara, cara, tem, não. Só eu não depois vou te... da vacina. Eu não vou tem uma, eu Não vou nem falar vou, <risos> vou, Vamos voltar pro episódio, é verdade, só depois da vacina. Vamos voltar Me pro episódio.
2: Pô, pega toda junta nós, três viram uma galhofa isso aqui, vamos? Vamos, Boa,
0: vamos, vamos. Bora. tá devagando demais. <risos> então, Acabe foi um dos piores reis da história de Israel, tá? E Acabe, ele era é, a gente chama aqui no Pará, quando o homem é comandado pela mulher, a gente chama ele de canoa. Tem alguma expressão pra isso aí em Brasília, mestre? Ué, varão
1: manda eu e ela não. Varela manda eu e manda ela. Varunca manda ela e eu nunca.
0: <risos> então, então é exatamente isso aí. A
1: Cabe era Varunca.
0: Manda ela e eu nunca. Então Acabe era péssimo como rei, e Acabe, e Acabe foi um dos grandes é, instauradores ali da idolatria em Israel, inclusive, grande mestre e Pedro e ouvinte da DLC, há no nosso coração um projeto de fazer episódios sobre os grandes hereges da história de Israel: sobre Acabe, sobre Manassés, sobre Jeroboão. Né? Então, fazer um episódio para cada um desses caras aí, não vai, não vai ter espaço para as heresias. Mas vamos lá para Acabe. Então, nesse, em toda essa, essa idolatria, surge um, um profeta do nada chamado Elias. Né? Ele era de Tisbe, Gileade. Então, ele chega e diz assim, ó, não vai chover. Foi de, direcionado por Deus para trazer isso. E o mais interessante, porque Elias vai diretamente no negócio não vai chover, isso era um desafio direto a Baal, porque é, Baal era o deus da chuva, ele era o deus que controlava a chuva. né Então quando Elias diz assim, olha, em nome do deus de Israel não vai chover, isso era um desafio direto a entre aspas, autoridade do deus Baal. Baal ele era o deus da chuva. Também, né? Deus que controlava os elementos, tipo uma, uma tempestade dos X-Men, né? Isso era, esse era o, o baal.
2: Assumindo que funcionava, né?
0: É, sim, assumindo que <risos> funcionava. Né? E aí, é, o que acontece? Deus, Deus tira Elias e manda Elias: dizer, olha, vai, vai ali pro Ribeiro que eu vou mandar os corvos pra te sustentar. É meio maluco como Deus trabalha, né? Deus ele diz assim: vou mandar o corvo te sustentar. A gente sabe que o corvo ele come tudo, né? É como mandar o ladrão depositar dinheiro no banco, né? É, mandar o corvo levar comida. Então, isso são coisas que só Deus faz, né? Então, é, é impressionante o quanto Deus, ele é um Deus que cuida. E Elias ficou um bom tempo bebendo água do ribeiro e sendo alimentado pelos corvos, cara. O, o, o corvo levando comida de manhã, levando comida à tarde, né? Então... A Bíblia diz lá no capítulo 17, verso 6. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã e pão e carne à noite. Olha só, era, era pão de alho e churrasco de manhã e pão de alho e churrasco à noite aí, trazido pelos corvos. E Elias foi sustentado ali. Da mesma forma... E, e, tem coisa, gente, que só Deus faz. E Deus fez este grande milagre na vida de Elias. E é impressionante essa questão... É, de ficar é, sem água, né? É, eu passei um pouquinho, Josué Pedro, é, fiquei um pouco sem água quando eu fui para Santa Cruz, né? Nordeste lá, cara, a, a, é, é muito complicada a questão de água. Tem caminhão pipa, os cara vendem água, né? Os caras tem que comprar água. Né? Então, por exemplo, eu que tomo vários banhos por dia, para mim foi um, um, um suplício, porque eu ia levantava às 7 horas da manhã e ia correr. Aí já chegava às oito tomava banho. Né? Aí eu tinha que tomar banho só no fim da tarde, assim porque tinha pouquíssima água. Então é terrível, ficar sem água é terrível. Né? E Deus deixou o povo lá três anos sem chuva. Você imagina o que é ficar três anos sem sem chuva, sem água, sem nada, mas Deus, mesmo assim, Deus sustentou o seu povo. Né? Tem um texto lá em Salmo 23, verso 1, que é o Senhor é meu pastor e não me faltará. Então, é, muitas das vezes, até elementos físicos Alimentos podem faltar, mas o pastor que é o que importa nunca vai te faltar. E ainda que você esteja tendo necessidade de alguma coisa no momento, Deus está ao teu lado. Deus está vendo. Né? Foi a mesma coisa que o anjo disse a Jacó. E quando Jacó passou várias agruras na mão do, do sogro dele, né? do tio barra sogro Labão, e teve um momento que Deus se manifesta e diz assim: Olha, Jacó, eu tô vendo o que você tá passando. Da mesma forma é o que Deus diz para nós. Eu tô vendo aquilo que você tá. Passando. Josué e Pedro, vocês querem falar alguma coisa ou eu prossigo?
2: Cara, é maneiro, porque eu lembro de um eu lembro de uma mensagem que o saudoso pastor evangelista, lembra dele, Fábio? Lembro. Pregou aqui na igreja há muito tempo muito tempo atrás. É, foi tipo, cara, foi uma hora e meia, quase duas horas de pregação. E antes, a, a gente, quando terminou a palavra, assim, a gente ainda tava. Esperando ele falar mais, assim. Tu então, sabe como é que era o pastor evangelista, né? E aí ele tava falando, e tava falando exatamente sobre esse texto da, da botija, né? Da viúva, que a gente estava falando antes. E depois ele engata nesse, nesse de os corvos. E aí ele, ele construiu uma narrativa, dizendo assim que, com Deus, tudo aquilo que é insuficiente se torna, se torna suficiente, aquilo que é insu tenta, aquilo que é insuficiente é, é, sobra. Era, era três palavras que ele estava que ele utilizando. Assim. Ele gostava de usar essas, essas construções interessantes. Né? Então era aquilo, o insuficiente é suficiente, o insuficiente sobra. E o insuficiente sustenta uma coisa que é, é muito engraçado, porque é exatamente isso que acontece com Elias, é, tanto na situação da viúva de Sarepta, quanto logo em, em seguida, quando ele foge e tá com os corvos e tudo, não tinha nada. Mas esse nada serviu para tudo,
0: basicamente. É muito incrível. Isso é uma coisa que Deus faz. Essa questão do, do que Deus provi da provisão
1: de Deus, né? É, é, é algo que beira assim a
0: loucura humana, né?
1: Porque Deus, Deus, todo, em toda a história, quando ele. ele pede algo a alguém, ele geralmente, quando ele manda alguma coisa a alguém, assim, é, é um negócio que qualquer um na sua sã consciência jamais obedeceria. Jamais, jamais obedeceria. E, e quando a gente fala de pessoas com o chamado, do tipo Elias, Eliseu e tantos outros, ninguém pode se comparar, o que eu gosto de citar, né que é a história de, de Abraão. Ninguém pode se comparar a Abraão, por isso talvez ele tenha sido o pai da fé. Porque quando Deus chama Abraão, né? Ele simplesmente é, diz assim, vai. Ele não diz o que vai acontecer. Ele não diz assim, que é, ó, você vai, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Como ele falou agora para o pro nosso profeta aqui em Vol. Então assim, ele, ele manda e a pessoa vai. A pessoa foi, o Abraão foi, feito assim, sem... Abraão, para onde tu vai? Não sei. O que é que vai acontecer? Não sei. É, Abraão, é, me diz aí... Como é que você vai se sustentar? Não sei. Abraão, o que, é que você sabe? Eu só sei com quem eu estou indo. Então, quando a gente entende, é, para o cristão entender isso, nosso amigo ouvinte cristão entende isso, às vezes, com muita facilidade. Ou, às vezes, pode ser que nosso, nossos áudios aí, nossos podcasts cheguem em pessoas que não têm uma prática da vida cristã, pode parecer loucura. Você chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, Fábio, larga aí teu trabalho, larga aí esses negócios, pega a tua mulher e, e vai para um lugar. para onde, Deus? Ah, Deus não responde, não responde. E aí, o mais interessante dessa questão da provisão de Deus, que, eu, que, eu, que eu, eu costumo dizer, é que o importante não é o que vai acontecer, é na companhia de quem você vai estar quando acontecer. Não é para onde você vai, mas na companhia de quem você você está no lugar que você vai. E esse, 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 essa loucura, vamos dizer assim, humana para o homem é o natural de Deus. Então, a, quando a provisão vem de Deus, quando Deus não permite que nós passemos por situações, é, vamos dizer assim, permite que nós passemos por situações adversas, porque... O cuidado dele é, é inexplicável, é inexplicável. Isso é uma oportunidade que o pode subir. E a gente sabe que é inexplicável o que isso aí.
0: É impressionante essa, essa questão. Eu sempre brinco dizendo que Deus seria reprovado na prova do Enem, né? Eu brinco falando isso porque Deus ele é um Deus da introdução e Deus é um Deus da conclusão. Deus não é um Deus do contexto e de desenvolvimento. Se a gente fosse colocar uma... uma, uma... Um, um artigo, um, Verdade. Uma, uma redação né? então Deus diz assim, olha faz isso, e se você fizer, você no final vai ser abençoado, vai ter a vitória, mas muitas vezes Deus não te dá o contexto do negócio mas Deus, ele é um Deus que, diferente de muitas vezes nós, Deus ele é um Deus que sabe o que faz, né? eu, eu, eu chamo a atenção do você do, do ouvinte lá em Gênesis capítulo 1, verso 1 que diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, se você pega esse texto em hebraico, vai ser assim, Bereshit Bará Elohim é, que é no princípio criou Deus E é interessante que esse termo Bará é, é o termo para criar Mas só que não é um simples termo Criar, esse termo Bará Em hebraico é quando você cria Do nada, não tem nada Ali, então você fez algo Aparecer do nada então é isso que trata o termo bará. E da mesma forma, Deus ele criou do nada. Deus ele pode criar qualquer coisa do nada. Como diz uh, lá em Romanos capítulo 4, verso 17, perante, no qual, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. Então esse é o Deus que nós servimos. E você vê que depois do ribeiro de Querite, quando o ribeiro secou, Deus mandou... Elias para ser sustentado por uma viúva, <risos> Deus ele tem umas coisas meio malucas, ah, ah, se você for olhar lá em números capítulo 22, do verso 21 a 24, as viúvas elas eram colocadas na mesma categoria que os órfãos, porque as viúvas elas eram desamparadas, elas ficavam desamparadas tanto socialmente, como economicamente, então é, é, se o marido morresse por exemplo, a viúva, o marido morreu e com dívida, muitas vezes ela tinha que pagar a dívida vendendo os bens ou vendendo até os filhos como escravos, então é, é, dizer que uma viúva vai sustentar é brincadeira, é meio doido isso, é coisa de Deus, né? Deus ele faz essas loucuras mesmo, e mesmo assim você vê como o Josué falou no, no início, no texto e também citou no momento posterior Deus não deixou a farinha acabar e o que o Pedro citou aqui, o grande evangelista, que Deus o tem agora, que deu com certeza Deus o tem, né? Que ele já foi, já está nos céus, Deus ele é um Deus que pega o insuficiente e transforma em suficiente. Talvez o que você tenha hoje na sua renda, na sua dispensa, o seu salário, talvez você tenha perdido, perdido o seu trabalho por causa da pandemia, talvez você te, sua renda tenha caído drasticamente por causa da pandemia, talvez hoje a sua renda esteja insuficiente, mas Deus. Ele, poderoso para transformar o insuficiente em suficiente. Deus é poderoso para criar algo do nada. Deus é poderoso para abrir uma porta para você, onde nem parede tem. Esse é o Deus aí que a gente serve. Então, Elias foi lá, foi sustentado lá pela viúva. Ele disse, faz primeiro para mim o pão, depois faz para ti. E é impressionante como Deus não deixou o azeite acabar. Deus não deixou a farinha. Deus não deixou o azeite. Deus, ele trouxe sustento para a vida daquela viúva. Onde era o fim... Deus disse não, deixa comigo. Então, da mesma forma, eu já estou partindo aqui para o final do episódio, mas já, Pedro e Josué já vão pensando aí nas suas considerações finais. O que eu quero dizer a você, ouvinte? Deus é um Deus que cuida. Deus está vendo aquilo que você está passando. Entregue a sua vida a Deus, faça seu melhor para Deus, sirva a Deus, cuide das coisas de Deus, busque as coisas de Deus e Deus vai abençoar a sua vida. E nunca deixe de confiar em quem fala é Fábio Andrade. E Deus é o Deus que multiplicou o azeite da viúva e é o Deus que tem poder absoluto para multiplicar o seu azeite. Bom, é,
1: eu gostaria de, de citar duas coisas e queria falar para dois públicos aqui distintos, embora nós sejamos para Deus sejamos iguais. Primeiro eu queria falar para as pessoas, para os cristãos, para aqueles que nos escutam, para aqueles que, que já exercem uma função ministerial dentro da igreja que tem um chamado específico para determinada área. Eu aprendi há muito tempo atrás com um amigo meu que existem cinco pilares para a vida de um cristão que recebe o chamado de Deus específico ao ministério. Primeiro é o chamado. Quando Deus chama, Deus prepara, Deus treina através de, de, de várias de várias coisas, principalmente através da vida. né? Deus, Deus chama, Deus prepara. É, Deus envia, Deus supre e Deus respalda. Esses são os cinco pilares da minha vida é, cristã, chamado ministerial, das igrejas onde eu passei cuidei. Mas o que eu gostaria de falar especificamente é sobre a segunda, a segunda etapa, que é a mais. É, muitas vezes a gente quer receber, vamos dizer assim, o, o suprimento de Deus muito, muito antes de ser, de ser treinado, né? de ser. de, ser, é, de passar por pelas situações, pelas situações é, difíceis que a vida coloca. Não se preocupe que isso faz parte e precisa passar por essa etapa, precisa passar por esse, é, por esse momento difícil. A outra coisa eu quero falar para as pessoas que ainda não têm, são cristãs, mas ainda não se viram nessa questão de um chamado. Será que Deus vai suprir apenas aqueles que ele chamou para um determinado é, trabalho? Será que eu... Aqui, na minha, na minha posição de cristão, na minha casa, fazendo as pequenas coisas é, do dia a dia e indo para a igreja. Será que eu não sou merecedor desse, desse suprimento, desse chamado, do cuidado de Deus? Não. Eu quero dizer uma coisa para você. Não pense assim. É, o, maior, o maior chamado de todo cristão é servir ao outro, servir ao próximo. Quando você se entrega a Cristo, de uma determinada forma, você começa a servir as pessoas. Com seus exemplos, suas palavras, com aquilo que você faz, com aquilo que você diz, com a, as suas orações. E uma coisa é certa, a Bíblia, diz que ele, que, a Bíblia diz que nunca se viu um justo mendigar o pão. Então, assim, tenha, tenha certeza que Deus vai suprir as necessidades daquilo que ele julga ser necessário. Uma das coisas que eu acho mais importante da gente saber distinguir é o que é necessário e o que é desejável. Muitas vezes o seu desejo não é necessário para Deus. Então, o desejável não é necessário. O que a gente precisa aprender é, 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 é ter o discernimento. A gente precisa treinar isso no dia a dia. A gente precisa entender isso através da leitura, da oração. De que Deus nos dá aquilo que é necessário. Tenha certeza disso. Aqui quem fala com vocês é Josué Costa. Um grande abraço, fiquem com Deus.
2: Cara, ah, então, é, ouvindo o que o Josué tava falando, eu fiquei pensando uma coisa, às vezes eu digo a gente, mas eu me coloco assim muito nesse lugar, porque eu sou uma pessoa extremamente controladora, extremamente controladora, muito metódico, muito, sabe, muito chato com as coisas no lugar, eu acho que nada fuja do meu controle, e o que mais acontece na nossa vida é as coisas fugindo do nosso controle. E aí, como que a gente vive desse jeito, né? Como que, como que alguém que... Tem uma personalidade desse jeito. É, é chamado, pode ser chamado, por exemplo, para o pastorado, ou então para algum outro ministério, ou seja pela vida cristã mesmo, normal. Como é que a gente vive? E aí uma das coisas que o Josué falou ainda há pouco foi que Deus ele supre aquilo que ele julga necessário. Aquilo que ele, que ele, como justo juiz, como quem entende de tudo, como quem conhece a tua vida, como quem conhece o mundo, como quem conhece o futuro e como quem conhece as coisas que já aconteceram e aquilo que vai acontecer, como quem conhece o teu coração e sabe como tu reagirias é, dependendo das situações, dependendo daquilo que acontecesse. Deus olha para tudo isso e julga aquilo que é necessário. E às vezes, e eu vou dizer isso porque eu já vi isso acontecer. Às vezes, Deus julga que tu não deve ter duas refeições naquele dia, entendeu? E às vezes, Deus julga que tu vai ter muito dinheiro. Às vezes, Deus julga que tu vai passar muito perrengue. Às vezes, Deus julga que tu vai ter uma vida fácil, mas mais tranquila. Aspas, né? Em termos de ser mais abastado. E isso, às vezes, pra gente, é confuso. É difícil de entender. Porque a gente pensa assim, pô, eu sou filho de Deus, tanto o Josué. Por que, que o Josué tá lá em Brasília ganhando milhões de reais? E eu tô... <risos> só, só contextualização, tá? Só com a personalização. E que eu tô aqui me ferrando? <risos> é, e aí, às vezes a gente fica assim, sabe? Por que, que Deus faz essas escolhas? E essa é uma pergunta que não tem resposta e não vai ter. E a pior coisa que a gente faz na nossa vida é tentar procurar uma resposta pra essa pergunta. Tem horas que a, a, a Bíblia, ela simplesmente ela diz assim, olha, aceita, cara. Que dói menos. É a melhor coisa que a gente faz. E aí quem tá de fora, quem não é crente, escuta um troço desse e fala assim, vocês são tudo é maluco. Mas a gente é. Essa é a beleza do cristianismo. Essa é a beleza do cristianismo. Essa é a beleza do evangelho. É que ele transforma a tua vida de uma forma que tu vive para a outra vida. Tu vive? Tu não vive pensando só aqui. Eu me desespero Eu fico maluco porque eu sou responsável pelo sustento da minha casa. Então quando as coisas apertam aqui, eu fico desesperado. Como provavelmente todos os pais de família aqui que são responsáveis pelo sustento da própria casa, o negócio começa a apertar e não vê para onde é que vai. A conta começa a bater e daqui a pouco vence o boleto. E aí tu fica desesperado, entendeu? E, e eu não, vou, não tô aqui para dizer que, cara, fica tranquilo que Deus vai mandar os dinheiro na tua porta. Não, pode ser que dessa vez ela vá atrasar. Pode ser que dessa vez o negócio fique difícil mesmo. E aí tu vai ficar devendo. Mas o, a questão é... Eu sempre gosto de lembrar isso... Que ainda que... Ainda que Deus não... Não supra aquilo que nós achamos... Deveria suprir... Ele tá suprindo aquilo que ele acredita... Que deve e é nisso que a gente tem que se apoiar. Aquilo que Deus acredita... Que é necessário pra mim. Ele acreditou... Ele, que, se ele sabe... Acreditou não... Se ele sabe aquilo... E ele escolheu para mim, ó, oh, não, amém, que seja feita a vontade. Eu vou. E não adianta dizer aqui que a gente vai só aceitar e amém, é, é a vontade de Deus, eu vou seguir. Não, a gente vai ficar revoltado, vai ficar chateado para caraca, vai ficar agoniado. É assim que as coisas são. Mas o, o que diferencia o crente do não crente é que mesmo estando tiririca, como a gente diz aqui, mesmo estando revoltado, mesmo estando completamente desajustado, a gente tenta buscar as forças para se acalmar. Pra se tranquilizar e dizer assim, amém, Deus. Eu preciso que tu me ajude a passar por isso. Eu não entendo. Eu preciso que tu me ajude a passar por isso. Amém. Quem fala é Pedro Fandrá e seja 100% dependente de Deus. Isso quem fala aqui é alguém extremamente controlado. tá mudo, cara. Ah,
0: voltei. Então, bom, gente. É, Deus abençoe. Muito obrigado por acompanhar a gente até o fim. E sexta-feira estamos juntos no próximo episódio do Desabafo de um Cristão. Muito obrigado. Um abraço e tá. valeu.